0: Eu quero pensar com você sobre reacendendo a chama da paixão pelo Senhor. Pega a sua Bíblia, por favor. Esquentou, hein? Também, depois de uma palavra do irmão Robertinho, mudou tudo, na... a atmosfera mudou, irmão Robertinho. Eu vou ler o Salmo 73. Os pastores da nossa equipe me deram esse presente. Olha que Bíblia bonita, gente. A minha estava muito velhinha, a capa já toda rasgada. Obrigado, irmão. A tradução é um pouco diferente... Da que nós projetamos aqui, mas dá para você acompanhar, o Salmo 73. Eu vou ler o Salmo todo. Se você tem algum compromisso, pode desmarcar. Alguns dizem assim, principalmente pastores, para que ler tantos versos? São 28 versos. Para que ler tantos versos, se a homilética diz que quatro a seis versos são suficientes e recomendáveis para a elaboração de um bom sermão. Se quatro a seis versos fossem suficientes, a Bíblia teria sido escrita em quatro a seis versos. Como não foi, eu posso ler os 28 do Salmo 73. Amém, gente? Amém. <coughs> Diz assim o texto, é o Salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, certamente Deus é bom para aqueles que têm um coração puro ou um coração limpo. E Asaf então começa a sua oração, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, faltou pouco para que eu de alguma forma me afastasse, e o motivo foi, eu tinha inveja dos arrogantes, eu tinha inveja quando eu via a prosperidade do homem ímpio, eu dizia para mim mesmo, eles não têm problemas, o corpo deles não tem enfermidade, é saudável, é forte, é sadio, os ímpios não passam pelas tribulações dos mortais, os ímpios não são afligidos e nem atingidos por qualquer tipo de doença. Por isso, a soberba é para os ímpios como um colar no pescoço. A violência cobre os ímpios como um vestido. Os olhos dos ímpios cobiçam a riqueza. Do seu íntimo brota a maldade da sua mente transbordam maquinações, o seu coração, ah, bro, do seu coração brota fantasias, os ímpios zombam, eles falam com mais intenções, com malícia, com arrogância os ímpios fazem ameaças, eles desandam a falar contra os céus, com a boca eles arrogam a si, os céus e com a língua se apossam da terra, por isso, o povo se volta para os ímpios e bebe à vontade as palavras que os ímpios proferem. Os ímpios dizem, como Deus sabe? Na verdade, os ímpios dizem, por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Olha o que diz o verso 12. Por certo, olha a conclusão de Azaf, é em vão que eu tenha mantido puro o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, ou seja, foi inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como os ímpios, eu teria traído a geração dos teus filhos. Quando eu tentei entender, ou quando eu me esforçava para compreender, eu achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente, tu pões os ímpios em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos, de repente, eles ficam totalmente aterrorizados como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás, ou tu os farás desaparecer. 21. Azaf diz. Quando meu coração estava amargurado, e no meu íntimo eu sentia inveja, ou no meu interior me perturbava, eu estava... Sendo insensato, ignorante, embrutecido. Eu era como um animal irracional perante o Senhor. Todavia estou sempre contigo. Tu tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Se você tem costume de sublinhar a sua Bíblia, pode sublinhar esse verso 25. A quem tenho no céu, ou nos céus, senão a ti. E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminarás todos os que desviam de ti, tu destróis todos os infiéis. O último verso diz, mas para mim, bom é estar perto de Deus, porque decidi fazer do soberano Senhor o meu refúgio, o meu abrigo, por isso proclamarei para sempre os seus grandiosos feitos. Aleluia! Sabe, gente, Deus aqueceu meu coração em relação a essa ministração. Eu me lembro de um livro que eu li, e esse livro se chama O Coração Ardente, um excelente livro e sugiro você colocar na sua biblioteca. Esse livro foi escrito pelo pastor John B.V. E o pastor John B.V. é um pastor por demais admirado por mim, eu gosto de ler as obras dele. Na verdade... Não vou me arriscar em dizer que tenho todas, mas uma grande parte da minha biblioteca é composta dos livros escritos pelo John B. V. E é interessante porque no livro Coração Ardente ele traz um pensamento digno de nota, ele diz que os dias e os tempos em que nós estamos vivendo são dias e tempos marcados por questões extremamente difíceis. Na verdade, o John B.V., levanta algumas questões. Questões para a nossa reflexão. Como, por exemplo, por que tantos cristãos vivem hoje esvaziados de paixão? É uma pergunta que merece a nossa reflexão. Por que tanta gente que se diz discípula de Jesus, vive hoje com o coração arrefecido de paixão pelo Senhor? Uma segunda questão que ele traz é essa... Por que mais de 80% dos convertidos acabam voltando para o um mundo de trevas e o um mundo de pecados? Por que mais de 80% dos convertidos voltam a ser quem, de alguma forma, o poder da graça os transformou? Tem uma terceira questão digna de reflexão apresentada no livro. E a, a pergunta ela diz, como pessoas podem declarar que nasceram de novo? Mas não demonstrar qualquer tipo de mudança na vida. Sabe, gente? Olhar para o Salmo 73 é estar frente a frente com um homem em crise não apenas uma crise existencial ou de identidade, mas uma crise vocacional e espiritual. Porque o Salmo 73, o Azaf está fazendo perguntas como John B.V. faz no livro Coração Ardente. Por que será que o nosso coração se esfria numa velocidade inexplicável? Por que será que a gente deixa de ser quem a gente foi projetado para ser porque foi alcançado pela graça? Na verdade, se eu fosse resumir o Salmo 73... Eu resumiria da seguinte forma... O Salmo 73 nos alerta... Em relação ao perigo de ancorar o coração... Ou fixar os olhos na direção errada. Quando eu olho para as questões levantadas por Azaf... E me lembro das questões apresentadas por John B.V. Eu penso que a resposta ela pode ser resumida de uma única maneira... Sabe por que tem muita gente vivendo esvaziada de paixão? Sabe por que mais de 80% dos convertidos voltam para o um mundo de trevas e pecados? Sabe por que pessoas, apesar de se declararem discípulas de Jesus, não demonstram qualquer mudança de vida? A resposta é simples, a resposta é a seguinte, falta fogo, falta paixão pela presença de Deus. Sabe, a paixão e o amor pelo Senhor são chamados na Palavra de Deus como o maior mandamento. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 38, ou ao versículo 40, a Bíblia diz que um doutor na lei se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta, e não fez a pergunta buscando resposta, fez a pergunta para colocar Jesus à prova... Qual o maior mandamento na lei? Vocês se lembram da resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi... Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração... Com toda a sua força, com toda a sua alma... E com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a este é... Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes mandamentos dependem ou procedem... Todas as leis e os profetas. Amar a Deus, nutrir no coração paixão pela presença de Deus... É considerado um mandamento, por quê? Porque não é possível manifestar uma vida espiritual saudável, esvaziada de paixão. Não é possível manifestar uma vida espiritual impactante, sem que haja a chama do primeiro amor. É bem verdade que existem muitas pessoas esvaziadas de paixão, porque nunca amaram o Senhor de verdade. São como os fariseus e os discípulos dos fariseus. Honram com os lábios, mas o coração está distante. Em vão, adoram. Oi, irmão, você está aqui? Ah, ok. É só para eu saber. Está tudo bem. É bem verdade que existem pessoas que estão esvaziadas de paixão porque nunca entraram nessa dimensão de relacionamento. Conhecem a Deus apenas de ouvir falar. Mas ainda não experimentaram. Mas é preciso considerar que também existem pessoas. Que já amaram o Senhor. E perderam em determinado momento esse amor. Pessoas que começaram bem a caminhada. Pessoas que semelhante a Azaf. Tiveram em determinado momento da vida boas intenções no reino. Mas as boas intenções foram sufocadas por questionamentos impróprios. Pessoas que começaram bem a jornada espiritual. Tiveram o um coração aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Mas abandonaram o primeiro amor. Eu tenho aprendido que o primeiro amor, gente, é como um fogo. Abra um parêntese, recentemente eu ouvi de um pastor conservador o seguinte questionamento, por que, que você fala tanto de fogo? Porque eu assisto os cultos na segunda igreja. Eu não respondi assim não. Mas perguntou, por que, que você fala tanto de fogo? Porque fogo na Bíblia é sinônimo de juízo. é verdade, porque em determinados momentos no período registrado na Bíblia, o fogo veio como juízo, mas existiram momentos também em que o fogo veio como um revestimento do poder do alto sobre pessoas, irmão, eu, eu não quero é o fogo do inferno, mas o fogo do Espírito, estou nele. O primeiro amor é como um fogo. Se colocamos lenha, o fogo fica mais inflamado. Se colocamos lenha, o, fio, o fogo fica mais intenso. Mas se jogamos água, o fogo se apaga. E sabe, gente, aqui está o grande desastre. Porque a triste realidade mostra que, em vez de mantermos a chama acesa, nós estamos permitindo que muitas coisas apaguem a paixão dentro de nós. Olha o Azaf. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o motivo pelo qual. Esse texto aqui me pegou, pessoal. Porque se tem uma pessoa que toda semana começa perguntando por quê, por quê, por quê, está aqui. Porque eu tenho muitas demandas, demandas pessoais, mas demandas de responsabilidade. Eu aprendi com um pastor da nossa equipe que o que é meu por direito não é maior do que é meu por responsabilidade. Eu tenho direito de estar onde eu quero, com quem eu quero, fazendo o que eu quero, mas a responsabilidade de estar aqui à frente e ser um instrumento de Deus liderando você deve me privar de fazer algumas coisas. Deve me privar de participar de alguns acontecimentos. A não ser que eu não queira desfrutar do privilégio que Deus está me dando. Eu trago comigo dois objetivos nessa noite. Irmão, eu, eu não estou nem na introdução. Dois objetivos. Primeiro objetivo. Para você que já é apaixonado pela presença de Deus. Presta atenção. Primeiro objetivo que eu trago comigo. É para você que já é apaixonado pela presença de Deus. Você que já é apaixonado pela presença de Deus. O objetivo do meu compartilhamento é alertar você sobre possíveis águas que podem apagar a chama no seu coração, impedindo você de manifestar um coração inflamado, apaixonado por Jesus. Cuidado. Quem julga estar em pé, tome muito cuidado para não ser o próximo da lista. Então, o primeiro objetivo é para você, que está com o coração, ó... A chama de hoje pode não ser a chama de amanhã, se você permitir algumas águas apagarem. Mas eu tenho um segundo objetivo, o segundo objetivo é para você que nunca... Presta atenção aqui agora. Desliga o WhatsApp. O segundo objetivo é para você que nunca entrou na dimensão de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Ou talvez para você que já teve um relacionamento, desfrutou, mas por algum motivo perdeu a paixão, se perdeu em determinado momento do caminho. O objetivo da ministração que trago comigo para você é que no poder do Espírito Santo essa ministração possa atear fogo a fim de que a presença de Deus se torne o seu tesouro de maior valor. Eu gosto da afirmação do salmista Azaf no verso 25. Azaf, ele diz, tu és o meu Senhor, eu não tenho bem nenhum além de ti. O Asaf ele faz a seguinte declaração, quem mais eu tenho no céu, se não a ti? Não existe nada que eu deseja sobre a face da terra além de ti, que nível de paixão é essa? A paixão de Azaf, expressa através desse verso, revela que a presença de Deus era o tesouro de maior valor que ele possuía na vida. Pessoal, olhar para esse texto, olhar para o Salmo 73, é aprender com Azaf o nível de paixão que cada um de nós deve nutrir pelo Senhor. Eu não posso amar mais a minha fama do que eu amo a Jesus. Eu não posso amar mais a minha posição do que eu amo Jesus. Eu não posso amar mais a minha função do que eu amo Jesus. Eu não posso amar mais a mim mesmo do que eu amo Jesus. É por isso que a primeira pergunta a ser respondida nessa noite é, quais fatores nos fazem perder a chama do primeiro amor? Quais são as águas capazes de fazer com que o nosso amor, a nossa paixão por Jesus se perca ou perca a sua intensidade? Se você pudesse avaliar agora a intensidade da chama da paixão por Jesus no seu coração, qual seria o nível? Eu vou destacar duas águas que têm capacidade de fazer com que a nossa paixão pelo Senhor esfrie. A primeira água é exatamente essa: convive o amigável com o pecado. Conviver amigavelmente com o pecado causa esfria esfriamento espiritual, gente. quando Tiago está escrevendo para a igreja, Tiago chama a igreja de adúlteros, Tiago capítulo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, porque quem quer ser amigo de Deus tem que se tornar inimigo do mundo, na verdade, Tiago capítulo 3 diz assim, com os mesmos lábios que vocês bendizem o Senhor, vocês amaldiçoam o próximo. Isso não é bom que aconteça, porque de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água diferentes. Esfriamento espiritual pode ser consequência de convívio amigável com o pecado. Agora deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Quando eu falo de convívio amigável com pecado, preste atenção aqui, porque Deus vai pegar você agora de jeito, porque me pegou. Convívio amigável com pecado não necessariamente convívio amigável com os nossos próprios pecados. Mas o convívio amigável também com os pecados que estão presentes ao nosso redor, apesar de não praticarmos. É por isso que o Salmo 1 começa dizendo Felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios Não se assentam à roda dos escarnecedores oh. Mateus 24, 12, a Bíblia diz assim Por se multiplicar a iniquidade ou a maldade O amor de muitos se... Ou seja, a presença da maldade ou a presença da iniquidade esfria o amor. A presença da iniquidade esfria o fervor espiritual. Nós perdemos a paixão pelo Senhor por causa dos nossos próprios pecados, mas também perdemos a paixão pelo Senhor por causa dos pecados dos outros. O que Jesus está falando aqui em Mateus 24, 12... É exatamente isso, ou seja, Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos Por se multiplicar os, a iniquidade, a iniquidade onde dentro de mim, não ao meu redor O amor de muitos irá se esfriar Diga-me com quem você está andando, vovó dizia E eu direi quem você está se tornando um pastor americano diz, diga-me quem você está ouvindo e eu direi quem você está se tornando. Quem é a sua referência? Você pode não estar cometendo ou praticando pecado, mas o fato de você estar se permitindo sentar na roda dos escarnecedores, isso pode esfriar a sua paixão por Jesus. Pega ele, Jesus. o que a Bíblia está dizendo é que em razão da multiplicação do pecado à nossa volta e não necessariamente na nossa vida, olha, olha o profundo, hein, irmão, o convívio amigável com o pecado à nossa volta e não necessariamente pecado na nossa vida, faz com que passemos a conviver com algumas coisas que ainda que não as pratiquemos, nos acostumamos tanto ao ponto de aceitá-las. E aí entra o problema, por quê? Porque a gente acaba aceitando com naturalidade o que para Deus é uma grande ofensa. Pegou? A gente acaba lidando amigavelmente o que para Deus é uma grande ofensa. Conviver amigavelmente com o pecado causa esfriamento espiritual. E não necessariamente o pecado que a gente comete, mas também o pecado que está ao redor. Por quê? Porque o pecado, ele não atrai a presença de Deus. Pelo contrário, o pecado repele. Se essa é a isca que está lhe afetando, filho e filha, olhem para cá. Se essa é a isca que está lhe afetando, faça como azaf. Considere a presença de Deus como seu maior tesouro. Eu estou lá, mas não estou fazendo nada, não, de errado não. Pode ficar tranquilo, tranquilo como? Se você está no antro de Satanás, volte. A presença de Deus não vai se manifestar lá, senão para trazer juízo sobre a sua vida. Não, eu. Eu participo. Eu sou amigo de todo mundo. Cuidado, hein, irmão. Porque com o diabo, demônios e quem serve a Satanás, não tem como estabelecer linha de raciocínio. O próprio apóstolo Paulo diz para Tito o seguinte, evite essas pessoas porque a mente já está cauterizada pelo pecado. O problema é que a gente reveste de uma santidade que a gente não tem e a gente se lasca. Porque essa pseudo-santidade... Essa roupa que a gente acha que tem, mas não tem, em vez da gente influenciar, a gente é influenciado. A gente vai e quando volta, a gente pratica o que a gente antes condenava e pratica com naturalidade. Se essa é a isca que você está mordendo, que Deus te liberte hoje, em nome de Jesus mas existe uma segunda água, e não é o convívio amigável com o pecado, mas eu estou chamando de superficialidade espiritual, por quê? Porque quem é superficial na fé, fica com esses questionamentos de Azaf, porque ele é abençoado e eu não sou, porque ele tem e eu não tenho, porque ele prospere e eu não prospero. Superficialidade espiritual causa esfriamento, gente. Na verdade, superficialidade espiritual congela o coração, faz de você um crente gélido. Nós não podemos viver sem profundidade na vida espiritual. Há muitas pessoas que vivem o seu relacionamento com Cristo de forma superficial, sabe? E um dos segredos de não nos afastarmos do Senhor, um dos segredos de não perdermos a alegria inicial da salvação, um dos segredos de mantermos acesa no nosso coração a chama da paixão por Jesus é desenvolvermos profundidade na nossa jornada espiritual. Tem muito crente esfriando, e tem muitas pessoas que antes tiveram uma experiência e agora estão vivendo como um pão amassado por Satanás. Sabe por quê? Porque são pessoas que sobrevivem de celebrações de fim de semana. Isso aqui, gente, é a igreja de Jesus. Jesus e igreja de Jesus, não pense você que você pode viver deliberadamente a sua vida ao longo da semana e vir numa celebração no final de semana e pagar todos os seus pecados e resolver o problema, não é assim ah, domingo eu vou lá como se estar aqui com o corpo significasse alguma coisa Deus não quer você aqui apenas com o corpo, Deus quer o seu coração ele quer transformar você por inteiro Ele quer te dar raízes profundas, profundidade Hoje pela manhã eu estava vendo ali o Kalel e a turminha ali tocando, cantando Eu fiquei pensando, Senhor em nome de Jesus seria tão bom se no momento que estivesse ali A gente fosse surpreendido assim por uma visitação tão sobrenatural do Espírito Santo Ao ponto de levá-los para uma dimensão que os adultos ainda não foram Chega de igreja superficial, gente. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo horroroso. Um tempo onde os púlpitos estão se transformando em palanques eleitorais. Igreja não é curral eleitoral. Igreja é um ajuntamento de gente que, apesar do pecado, foi resgatado pelo poder da graça. Nenhum líder tem o direito de comercializar uma ovelha que não lhe pertence. Quer ficar rico, vá trabalhar. aqui você será desafiado a crescer para baixo não é para cima visibilidade, autoprojeção é para baixo, é anonimato quanto mais você desaparecer mais a glória dele vai brilhar eu fico tão feliz porque nesse período eleitoral os pastores são tão assediados e graças a Deus o meu telefone não toca e ninguém me procura, Deus é muito bom, até porque se tocar não atendo e se me procurar não me acha, eu tenho mais o que fazer gente, eu tenho gente para cuidar, eu tenho sermão para preparar, eu tenho vida espiritual para desenvolver. supercialidade espiritual, gente que não investe tempo em relacionamento diário, gente que não ora, gente que não se enche da palavra, gente que não procura mortificar a carne para viver no espírito, gente que não desenvolve relacionamento edificante, gente que não se doa para trabalhar no reino. É crente, mas é sem profundidade. É crente, mas é superficial. Se você desenvolver raízes profundas em Deus, você não vai fracassar na fé. Não vai. Porque a profundidade levará você a conhecer Deus de uma forma como você nunca o conheceu. E é impossível entrar nessa dimensão e não se apaixonar pela presença dEle. Venha para a dimensão da paixão de Azaf. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E nessa terra não existe nada que eu deseja além de ti. A primeira pergunta que eu fiz é: quais são as águas que têm capacidade de apagar? Mas a segunda pergunta que eu quero fazer é: se apagou como fazer o caminho de volta. Porque a grande verdade é que esse auditório lotado e muitos outros por meio da conexão estão com o um tanque meio que vazio. Estão sobrevivendo. Sobreviver na vida espiritual é vida medíocre. Porque foi Jesus quem disse, eu darei a vocês uma vida excelente. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu não vou me contentar em viver um centímetro abaixo do que Deus prometeu que eu posso viver nele. Como fazer o caminho de volta? Primeiro lugar, recorde-se do tempo anterior. O primeiro passo para você restaurar a paixão por Jesus se chama recordação. Lembra daquela canção? Quero voltar ao início de tudo. Não vou cantar não, vou cantar não. Mas você se lembra da canção? Fazer o caminho de volta para ter o coração novamente inflamado de paixão? exige recordação do tempo anterior, lembre-se do tempo anterior à perda do primeiro amor, quando a sua caminhada de fé começou cara, essa foi a orientação de Jesus para a igreja de Éfeso, lembre-se de onde você caiu arrependa-se volte a praticar o que você praticava no princípio, ou seja não há melhor maneira de restauração do que esta Qual? relembrar os primeiros momentos da nossa fé relembrar as primeiras experiências que tivemos com Deus você dormia e Deus falava com você em meio ao seu sono você acordava e Deus já tinha dado para você o plano de voo você estava diante de uma conversa e a iluminação do Espírito Santo fazia brotar nos seus lábios palavras de sabedoria e de conhecimento. Há quanto tempo isso não se repete? E você está contente com isso? Deus quer encher o seu coração de paixão. E eu estou dizendo assim... Com muita intrepidez, ousadia e coragem mesmo. Deus quer encher o seu coração de paixão. O caminho que você está trilhando pode parecer perfeito aos seus olhos. Mas o final é destruição. Não pague para ver. Outros já tiveram o comportamento que você está tendo. Outros já trilharam o caminho que você está ousando trilhar. Dizem que a sabedoria está em não repetir os erros do próximo. Recorde-se. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Sabe, muitas vezes nós não nos damos conta do que perdemos até que façamos uma comparação com a forma como estamos vivendo hoje. Hoje. Por alguns segundos, me permita. Por alguns segundos, feche seus olhos e se esforce por lembrar o que você já experimentou em Deus um dia. Por alguns segundos, tenta trazer à sua memória a forma como Deus já lhe visitou e a forma como você está vivendo hoje. A intensidade é a mesma? A paixão é a mesma? A dedicação é a mesma? Essa chama da paixão pela presença de Deus aumentou? Ou diminuiu? Se diminuiu, você precisa de restauração. E o pontapé inicial para a restauração é recordação. Volta a me dar alegria da tua salvação. Segundo lugar, se você deseja fazer o caminho de volta, além da recordação, você precisará fazer o caminho do arrependimento. Porque a lembrança, por si só, não produz transformação. Pegou aí, irmão? Não é o fato de eu me recordar de quem fui que vai a provocar transformação. Uma vez que eu me lembrei do que eu já experimentei e sou confrontado por não experimentar hoje, está vivendo um nível de vida abaixo, isso deve gerar no meu coração arrependimento. É necessário dar esse passo. É necessário mudar a afeição da nossa mente. Não basta ter saudade como as coisas eram anteriormente. É preciso sentir a dor por ter perdido o primeiro amor. É preciso sentir a dor, é preciso lamentar, é preciso chorar por ter perdido a intensidade de paixão pelo Senhor. Você não está orando mais como você orava? A Bíblia não é mais para você o que foi um dia? Você não está falando mais como você falava? Você já mudou o seu jeito de caminhar? Você está mudando a sua forma de se relacionar. Você voltou a acessar o que você não acessava mais. Você precisa de restauração. E no caminho da restauração existe uma estação chamada arrependimento. Mas no terceiro e último lugar, é necessário ter coragem para recomeçar. Eu termino com isso. Não basta apenas reviver as lembranças do passado. Recordação. Nós temos que voltar a fazer o que nós abandonamos. É preciso fazer o caminho de volta. É necessário um recomeço, ou seja, é necessário um retorno sincero ao que fazíamos no início da caminhada de fé. Quem era você quando Jesus entrou na sua vida por meio do Espírito Santo? Eu disse hoje pela manhã uma palavra que me perturbou durante a tarde. Eu disse hoje pela manhã que existem algumas bênçãos que nós temos a capacidade de transformar em maldições, e é verdade. Porque talvez se Deus não tivesse dado a você a oportunidade de fazer o que você fez, de assumir a posição que você assumiu, ou ter a influência que você teve, você continuaria sendo quem você nunca mais deveria ter deixado de ser. Eu vou repetir porque eu acho que você está dormindo, senão você teria vibrado. Existem alguns adiamentos, lembram do sermão da manhã? Existem alguns adiamentos que não são retrocessos, são avanços. Porque existem alguns cenários que você se propõe a viver ou vivê-los, mas que na verdade são cenários que fazem com que o seu coração se desvie. Quando não tinha nada era consagrado, bastou ter alguma coisa se perdeu. Faça o caminho de volta. Volte a liderar. Volte a influenciar positivamente pessoas a seguirem a Jesus. Voltem a ser uma referência de homem de Deus ou de mulher de Deus. Não tem problema e não tem mesmo. Olha aqui, não tem problema e não tem mesmo. O fato de você ter se desviado porque todo mundo tem uma vida pregressa todo mundo tem uma história triste para contar recentemente na minha reunião de célula os meus amigos de célula ouviram a minha história triste um Adonias Júnior que vocês não conhecem agora pergunta se eu quero voltar a ser quem eu fui não sou louco eu experimentei o poder da graça ele me transformou para que voltar a cheirar as comidas dos porcos Se ele me deu o privilégio de desfrutar De um boi cevado Tem banquete para mim, eu não necessito de lavagem Pior do que errar é não ter coragem para recomeçar porque não existe ninguém tão sujo que a graça de Deus não possa tornar a voltar a ser limpo. Recomece. É necessário recomeçar. É necessário voltar à forma como você buscava o Senhor antes. É necessário voltar a viver da maneira que você vivia. É necessário voltar a se dedicar da forma como você se dedicou. Você precisa muito mais do que reconhecimento da perda. Você precisa voltar e agir como você agia no início da sua caminhada. É tempo de resgatar o seu amor pelo Senhor. É tempo de reacender no coração a chama da paixão por Jesus. Ele não deseja nada menos do que a sua dedicação total. É chegado o tempo de você não apenas falar como Azaf falou, mas você encarnar nas suas atitudes que você não tem nenhum outro bem além do Senhor. É muito mais do que proferir as palavras de Azaf, não existe nessa terra nada mais, do que, eu de, nada mais que eu deseja, além de ti. É, é muito mais do que proferir uma sentença bem construída. É materializar na vida. É chegado o momento de iniciarmos a caminhada de volta. E nesse exato momento, nesse exato momento. Eu estou consciente do terreno em que nós estamos. Eu estou me esforçando para que Deus me use no poder do Espírito Santo, para que essa palavra seja semeada no seu coração. E não apenas seja semeada no seu coração, mas desperte você para uma tomada de atitude. Mas eu estou consciente de que existem vozes tentando persuadir a sua atenção. Ou tentando convencer você... De que é melhor você permanecer do jeito que você está. É hora de voltar. É hora de voltar. Sejam quais forem as vozes. Sejam quais forem as águas... Que fizeram ou que fazem com que o amor pelo Senhor... Se esfrie no seu coração. Sejam quais forem as águas ou as vozes... Capazes de levar você a perder a intensidade na paixão por Jesus Olhe para cá por favor, lembre-se, Ele te ama Ele te ama Ele ama você, lembre-se de que não existe vida plena longe ou fora dEle Lembre-se de que você precisa se arrepender e recomeçar Porque Ele está de braços abertos para te esperar Talvez se você fizer o caminho de volta para uma pessoa, ela será incompreensiva. Ela não manifestará perdão, manifestará ressentimento, rancor. Mas isso não rola com Deus. Mesmo diante das escolhas erradas que você fez até hoje na sua história, levante-se e volte-se para ele. E você vai encontrá-lo de braços abertos, com um sorriso nos lábios, dizendo, venha bendito de meu Pai. Foi por você. Foi por você. Eu morri por você. O meu sangue vertido na cruz foi por você. Eu estou aqui por você. Eu estou dando essa palavra por causa de você. Eu te amo como ninguém mais pode amar você. É preciso fazer o caminho de volta Inicie não apenas uma nova semana Tenha coragem de iniciar uma nova fase na sua vida espiritual Porque se existe uma certeza no meu coração é esta Ele está aqui E Ele está aqui agora Esperando por você é como é como você pudesse enxergá-lo aqui de braços abertos convidando você para vir quem é o primeiro que deseja ser abraçado pelos braços da graça do Senhor, pode sair do lugar e pode vir, mas venha rápido, Deus abençoe, pode vir, Deus abençoe, pode descer da galeria, pode vir, pode vir, Ele está aqui, você não consegue vê-lo? Ele está aqui, Ele está aqui, pode sair, pode vir, não fica no corredor não, vem bem para frente, sinta a presença dEle aqui, Ele vai tocar em você, ele vai limpar o seu coração. Ele vai reacender a paixão. Ele vai reacender a paixão. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode sair do coração. Oh, pode sair do seu lugar. Pode trazer seu coração. Ele está aqui. Você não consegue senti-lo? Ele está aqui! Ele está aqui! Pode vir! Vem mais para frente! Vem mais para frente! Deixa. O corredor liberado. Pode vir. Pode vir. Por favor, Senhor. Traga fogo do teu Espírito sobre nós. Ateia a chama da paixão por Jesus. Ateia o fogo no nosso coração. Ateia, Senhor. Não deixe faltar paixão pela tua presença. Cada pessoa que está aqui, eu peço, receba, receba como oferta dedicada ao Senhor. Que cada vida seja completamente inundada pela presença do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor.